0: Bonjour Bernard Tapi. Bonjour. Alors ça fait quoi d'être redevenu un homme riche Bernard Euh
1: je sais pas ce que ça veut dire riche, j'ai jamais été pauvre.
0: Alors monsieur Tapi euh... Avez-vous reçu le chèque, euh, l'argent du fisc en rapport avec l'affaire la, la Adidas hein,
1: Obsédé, obsédé, il un problème. Hein. Vous avez tous un vrai problème avec le... Vous ne gagnez pas votre vie ou y a, y a, vous avez quelque chose Qu'est-ce que vous avez à être obsédé avec cet argent Qu'est-ce qu que c'est que de cette
0: C'est peut-être parce que c'est de l'argent public. Non, ce n'est pas de
1: l'argent public, ah, c'est ce qu'on me doit. Oui, oui c'est de l'argent public, c'est de l'argent. pas parce que c'est de l'argent public qu'on ne le doit pas.
0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui dans cette émission. Et dans cette émission, comme tu l'as compris, je ne suis pas tout seul, je suis avec Bernard. Salut Bernard. Bonjour. Non, mais c'est une voix off en fait. <rire> non, aujourd'hui, on va parler de l'affaire tapis. Et je vais t'en parler d'une manière très originale, je vais t'en parler du côté homme d'affaires. Donc ne t'attends pas, bien évidemment, cette petite intro rigolote que j'ai montée était là pour faire un petit peu d'entertainment. Ne t'attends pas à ce qu'on parte sur un délire total où je vais rentrer dans l'affaire tapis. Je me garderai bien de parler de cette affaire. Par contre, en faisant du business, en faisant des affaires, je peux te parler de l'affaire Tapis côté business, ça va être hyper intéressant. Tu vas voir, on va décortiquer l'affaire tapis. On va surtout en fait regarder si. En faisant des affaires, ce genre de choses pourrait nous arriver. Parce que toi, comme moi, tu fais partie de la famille des investisseurs, tu vas avoir affaire aux banques. Et comme tu vas avoir affaire aux banques, tu es susceptible de vivre ce que notre ami Bernard a vécu. Et ne crois pas, tu pourrais te dire, oui, mais jamais Nicolas dans une telle mesure. Non, ce n'est pas vrai. En fait, tu vas découvrir que plus tu grossis et plus la mesure de Bernard est à ta hauteur. Mais avant d'attaquer cette émission qui va être riche, riche, riche en... En contenu, je te demande et je ne te le demande pas euh, comme je te le demanderai, je ne sais pas, peux-tu par exemple me faire, me dire bonjour quand tu me verras ou être sympa, non, je t'ordonne de prendre quelques secondes, de prendre ton téléphone, de me laisser une note, de me laisser un commentaire. Ah, sur l'application sur laquelle tu écoutes cette émission c'est ce qui m'aide le plus et bien évidemment si tu fais partie de la famille des investisseurs tu vas prendre le téléphone d'un de tes amis et tu vas l'abonner sauvagement à cette émission c'est de loin ce qui m'aide le plus Fais ces deux petites choses c'est rien pour toi et c'est énorme pour moi tu peux pas t'imaginer je te remercie d'avance on va donc partir alors moi, l'affaire Bernard Tapie, c'est une affaire qui a bercé mon enfance. Oui, j'ose le dire. Je fais partie de cette génération qui a vu Bernard Tapie à la télé, qui n'a rien compris à l'affaire Bernard Tapie. Je ne vais pas chercher ici, bien évidemment, à te lever le voile sur l'affaire Bernard Tapie, même si tu vas fatalement le, le constater. On va forcément donner des informations. Donc, je suis allé faire des recherches, des recherches intéressantes. Mais attention Premièrement, je ne suis pas Bernard, je ne suis pas de la famille de Bernard, je ne connais pas Bernard Tapie, je n'ai aucun lien avec aucune personne de cette affaire, donc tout ce que tu vas entendre dans cette émission n'est que purement et simplement des déductions que j'ai réalisées. Et c'est surtout, et c'est ça qui va être intéressant, c'est des éléments qui vont aller dans le sens de notre réflexion financière, mais au-delà de ça, tout le reste, ça t'appartient. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour te donner le déroulé de l'affaire, je ne suis pas là pour... Euh, te t'expliquer comment ça s'est passé, je suis là pour décortiquer avec toi comment marche le business et comment ça peut t'arriver.
1: Mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Alors, je suis obligé de te remettre dans le contexte des années... 80 en fait finalement et de te parler un petit peu de qu'est-ce qu que faisait Bernard Tapie. Il y a de grandes chances pour que tu sois déjà au courant de ce que faisait Bernard Tapie mais tu ne sais peut-être pas euh, réellement le cœur du truc. Alors j'aime bien recentrer les choses avant de commencer, nous allons le faire ensemble. Alors Bernard Tapie, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait connaître dans le monde de la télévision. En fait pour recentrer un petit peu le début de l'histoire de, de Tapie, c'est un mec qui euh, un jour, pas, enfin, après son service militaire, alors je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, je vais commencer l'histoire en te euh, parlant de ce que je sais moi, puis après on va basculer sur les recherches que j'ai pu faire. Avant ou après son service militaire, je pense que c'était après, il y a une personne qui vient chez lui pour lui vendre une télévision, un un, un, comment on appelle ça, un vendeur au tap-tap, c'est les gens qui tapent tu sais, au porte-à-porte, -porte, tapent chez Bernard Tapi pour lui vendre un poste de télé, et euh, Bernard Tapi pas lui dit qu'en fait, il ne lui achète pas la télé, que c'est nul comme il a pratiqué, mais il garde quand même le poste en fait et il va lui vendre les télés lui-même. Et qu'est-ce qu'il faisait En fait, il laissait la télé chez les gens une semaine, 15 jours parce qu'il savait que ces personnes-là, une fois qu'elles elles auraient essayé le produit, elles ne pourraient plus s'en passer. Donc en fait, il arrivait chez les gens. Lui, il faisait aussi du tap-tap. Il tapait. Il rentrait chez les gens, il disait voilà je vais vous laisser une télé pendant une semaine ou 15 jours c'est gratuit et dans 15 jours je reviendrai la chercher. Et en fait Bernard Tapir revendait les télés deux fois le prix que l'entreprise vendait déjà à la télé. Donc ce qui est très amusant c'est qu'il a rajouté une grosse marge pour lui sur la société et c'est comme ça qu'il a racheté la en fait il a travaillé pour ce vendeur de télé en, en revendant encore plus cher les télés que ce que lui-même les vendait puis il a racheté l'entreprise de son patron voilà en gros c'est ça et à partir de là il s'est mis à racheter des entreprises alors je t'ai fait un petit historique hein. 1979 Manu France. après il y a eu La Vie Claire après il y a eu Terrayon Testu, après il y a eu Look Cycle, après il y a eu Wonder, moi Wonder je connais, c'était un enfin, une société qui faisait des piles d'accord, alcalines, après il y a eu Donay, après il y a eu en 90 Adidas, Et c'est l'affaire qui va nous intéresser et puis c'est déjà pas mal. Donc en fait Bernard Tapie c'est quoi C'est un mec qui faisait, qui prenait des sociétés, et qu'il est remonté, c'est comme ça qu'il se présentait lui-même. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles aussi de ça, il disait de lui-même, avec son associé, le, M. Borlo, qui est devenu d'ailleurs un des ministres de notre économie, puisque nous avons eu la loi Borlo, qui était une loi comme la loi Besson, et ça a été un des ministres des Finances qui nous a permis de faire de la défiscalisation. Bref, passons, il a travaillé avec ce monsieur, M. Borlo, avocat. Et il se disait être le Samu des entreprises, c'est-à-dire que c'était lui qu'on appelait quand ça n'allait pas. Il venait redresser les sociétés. Alors je t'ai cité et c'est non exhaustif, il peut y en avoir plus. Moi, je t'en ai cité une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit sociétés. Moi, quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était un mec qui brassait des centaines et des centaines d'entreprises. Et dans cette première partie, je veux vraiment pas, euh, je vais pas minimiser la personne. Attention, euh, une partie de moi. A énormément de respect pour euh, Monsieur Tapi et je n'oserais jamais juger une autre personne. On fait tous des affaires, surtout que moi, je fais des affaires aussi. Euh, je pense qu'au même âge que lui, je ne suis pas à la même échelle que lui, mais ce n'est pas la question. En réalité, ce que j'essaye de te dire, c'est que la vitrine, ce que lui vendait, ce que lui disait de lui-même, me paraît, aujourd'hui avec le recul, beaucoup plus élevé que la réalité. Et c'est ok en fait, mais je, je voulais te le préciser. Et c'est important pour la suite parce que tu vas voir que en fait, ça n'est pas exactement, mais de tout d'ailleurs, c'est pareil hein, pour moi, pour toi, pour tout le monde. Les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent être.
1: Bernard Tapie devient le symbole du business décomplexé, de la réussite facile et rapide. Il est alors épaulé par un jeune avocat, Jean-Louis Borloo, qui le conseille tout au long des années 80. En 2007, Jean-Louis Borloo deviendra ministre des finances de Nicolas Sarkozy, et participera au lancement de l'arbitrage Crédit Lyonnais Adidas, qui attribuera les 405 millions d'euros à Bernard Tapie. De la crise actuelle, formation à des gens comme Je créerai 250 situations extrêmement difficiles à surmonter pour voir quels sont ceux qui finalement arriveront à l'heure au rendez-vous et ceux qui téléphoneront en disant Je peux pas, j'ai ma voiture qui est cassée ou il y avait un camion qui bloquait l'entrée, ou « etc.
0: Bon, alors là, tu vois, tu viens d'entendre un petit peu ce que je t'ai un peu déjà dit. Je vais maintenant te recadrer tout le contexte extérieur autour de Bernard Tapie. Bernard Tapie, dans les années 80, à ce moment-là, on est à 88 au moment un petit peu où on va prendre cette histoire. Et euh, en fait, on, comment il s'appelle Jean-François Mitterrand. Oui, tu sais que j'appelle tous les présidents Jean-François. Jean-François Mitterrand allait attaquer son deuxième septennat. Et ce que tu dois savoir, c'est que Bernard Tapie, euh, à ce moment-là, avait une espèce de don, une espèce de, de facilité déconcertante à s'adresser à la jeunesse, à s'adresser à une certaine tranche d'entrepreneurs de, 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 de la population française. Et la gauche avait vraiment besoin de s'adresser à ces gens-là. Elle avait vraiment besoin d'entrepreneurs, de relancer l'économie et d'avoir finalement un petit peu une figure de proue. En tout cas, ils étaient un petit peu à la recherche d'une figure de proue, de quelqu'un qui pouvait représenter le monde des affaires tout en étant populaire, tout en étant... Euh, J'ai envie de dire dans les... Je ne sais pas comment je pourrais dire ces termes, mais en accord avec le pouvoir. Enfin, tu vois ce que j'essaye de dire. Tout en étant finalement euh, de concert avec le pouvoir en place. C'est important et je suis obligé dans cette émission de donner un contexte politique à la chose parce que tu vas voir la politique, mais d'ailleurs pour ton histoire à toi, pour la mienne, pour notre, notre histoire en tant qu'homme d'affaires, entrepreneur, pour les, tous les entrepreneurs, etc. La politique a un lien intime, qui tôt ou tard se mêlera à l'histoire financière que tu es en train d'écrire. Et dans le cas de Bernard Tapie, à ce moment-là, et j'ai envie de le dire un petit peu à son insu finalement, son espèce de, j'ai envie de dire, succès, a attiré sur lui des regards qui peut-être n'étaient pas volontaires de sa part. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens extérieurement. Là, j'ai envie de te le dire. Donc personnellement, j'ai la sensation que toute cette euh, attention qu'il arrivait à capter, elle était sûrement volontaire pour les affaires mais pas volontaire au point d'atteindre l'État et l'État l'a un petit peu euh, vue comme euh, la personne providentielle qui correspondait à cette figure de proue enfin qui allait correspondre à la figure de proue qu'il recherchait pour communiquer avec toute une tranche de la population Bernard Tapie va
1: constituer un groupe de briques et de brocs en croquant à prix cassé des entreprises au bord de la faillite un jour testu le lendemain les piles vont le surlendemain les balances terraillons. ses ambitions sont sans limite
0: alors, c'est hyper important pour moi là, de reprendre la parole à ce stade. Il euh, y, y a des petits détails que je veux te dire à ce niveau-là. Alors, il y a une espèce… De... Alors, je vais commencer par le départ. Tu vois là, un homme d'affaires qui a une espèce de mm, boulimie. Il est dans le « je veux tout avaler ». Et donc là, il vient, on vient de te donner finalement la liste que je t'ai donnée tout à l'heure de, de sociétés qu'il a pu racheter avec ce détail près que tu entends la voix qui explique qu'il a pris des sociétés de briques et de brocs. Et c'est là que ça devient intéressant. Je peux t'en parler et je vais commencer un petit peu à faire des parallèles avec moi. C'est que, en fait, euh, la boulimie de l'achat, elle a un énorme avantage c'est qu'elle t'enrichit très vite, mais elle a un énorme inconvénient c'est que nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas tout gérer en même temps correctement. Et je peux vraiment t'en parler parce que tu as. La personne que tu écoutes là est un boulimique des immeubles. Je pourrais acheter des immeubles en permanence. Et d'ailleurs, j'en suis arrivé à un point où je me refuse à rechercher des immeubles tant j'en achèterai en permanence et que je me sens capable de lever des fonds pour les avoir. Et de la même façon que j'ai cette espèce de boulimie immobilière, je pourrais l'avoir pour tout ce qui est les entreprises. À ceci près qu'avec les sociétés, les enjeux sont très différents. Alors, on va vraiment rentrer dans la part business maintenant. Et c'est ça que je veux te souligner. Tu peux acheter des centaines d'appartements comme moi et en réalité, posséder des centaines d'appartements et ne pas gagner d'argent. Comme tu peux effectivement avoir des centaines d'appartements et très bien gagner ta vie, je veux que tu entendes et que tu intègres que malheureusement, le nombre, la quantité n'égale pas et voire même n'égale jamais la qualité. Mieux vaut aller à un rythme plus raisonnable et finaliser tes acquisitions plutôt que d'aller à un rythme effréné et te retrouver avec des jambes en bois. On va prendre cette image-là. Donc, je suis en train de te dire, un petit peu maladroitement, mais je vais aller droit dans le mur, plutôt, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, qu'il est plus que probable que Monsieur Tapie, après une succession d'acquisitions en mode boulimique, se soit constitué, effectivement, un groupe pas si solide pas si gargantuesque que ça. Alors, ça ne remet pas en cause et je peux aussi t'en parler. Tu peux avoir euh, un énorme patrimoine, euh, tourner à 40 ou 50 de tes capacités et gagner extrêmement bien ta vie, voire euh, ta vie de manière largement supérieure à la moyenne euh, nationale du pays dans lequel tu te trouves. Ça aucun, euh, il n'y a aucune contre-indication dans ce que je suis en train de te dire. Simplement, simplement voilà, je veux bien que tu intègres que malgré tout, quand tu as une Ferrari et que tu roules à 50, tu es très loin d'utiliser euh, la voiture que tu utilises à ses pleines capacités. Par contre, et c'est ça qui va être intéressant maintenant, quand tu arrives à construire comme ça, à constituer comme ça un, un, un groupe de plusieurs sociétés, tu acquiers autour de toi différentes compétences, tu t'entoures et tu commences à rencontrer différentes personnes de différents niveaux qui te permettent d'atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais atteint tout seul. Et à partir de là, on rentre réellement dans le game parce que quand on a une équipe solide autour de soi et qu'on peut attaquer le high level, même si la base n'est pas solide, tu peux arriver à rentrer dans le stade de ceux qui touchent le niveau des dieux.
1: Bernard Tapie. L'homme d'affaires a réussi cette semaine le plus beau challenge, comme l'on dit ici, de sa carrière économique en prenant le contrôle du numéro 1 mondial des articles de sport, la firme ouest allemande Adidas.
0: Alors là, tu dois te demander, mais comment, après ce que je viens de t'annoncer, je suis en train de te dire que le mec a un groupe finalement fait euh, de. qui tourne à, à la moitié, voire moins de la moitié de ses capacités, comment le mec arrive à acheter un, un truc aussi énorme Alors, bien évidemment là tout de suite, je sais à quoi tu penses, la politique, la politique, euh, oui, oui, tu peux penser à la politique, c'est vrai, mais là aussi, je, je suis obligé d'intervenir. Et, et les éléments que je te donne, j'ai construit cette émission un petit peu à l'image du… Je ne me suis pas trop pris la tête sur la construction de l'émission puisqu'elle est à l'image du reportage duquel j'ai récupéré ce format-là, mais tu comprends que moi, je te donne des éléments personnels qui vont être fort intéressants. Et là, maintenant, on va vraiment rentrer dans un parallèle que je vais faire avec moi, et qui va être intéressant pour toi. Il faut que tu comprennes que même si ton groupe euh, il est fait de briques et de brocs et il tourne à 40%, il a une valorisation et que cette valorisation te permet de faire des choses. Moi, au moment où j'enregistre cette émission, euh, je suis en train de valoriser un groupe, donc un groupement d'entreprises que je possède et je vais le valoriser et je, vais, et je suis en train de réfléchir à la stratégie que je vais employer avec ce groupe pour les prochaines acquisitions. J'ai de nombreuses options qui s'offrent à moi. Je ne vais pas les énumérer ici mais je vais surtout maintenant te donner la décomposition de mon groupe. Dans mon groupe, il y a des sociétés. Notamment, je pense à une qui actuellement est aussi rentable que la plupart de mes entreprises mais elle a une particularité. Elle a une particularité qui est vraiment mais euh, singulière à mes yeux. Cette société, elle tourne à moins de 50% de ses capacités. Et pourtant, même en étant à moins de 50% de ses capacités, même en n'ayant pas le plein potentiel de ses revenus financiers, elle me rapporte de l'argent, premièrement. Ça, c'est hyper important. Deuxièmement, sa valorisation est largement supérieure à son coût d'acquisition, ce qui veut dire que j'ai fait une excellente affaire à l'achat. Et troisièmement, elle, elle, elle est à la hauteur d'une de mes euh, figures de proue de mes entreprises, c'est-à-dire qu'elle n'est pas loin d'être à la même hauteur qu'une de mes sociétés les plus rentables, alors que elle est à moins de 50%. Et donc, premièrement, elle est utile à mon groupe parce que sa valorisation étant très importante, je peux m'appuyer dessus celle-ci plus les autres pour aller chercher du financement. Et deuxièmement, et c'est sûrement ça la chose la plus intéressante, c'est que lorsqu'il va y avoir de l'excédent, j'ai un endroit où injecter l'argent et rendre cette société encore plus rentable. Ce qui est juste, mais hallucinant. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec l'affaire Tapie à ce stade, où il arrive à acquérir une énorme entreprise, dix fois supérieure à son groupe actuel, avec des bénéfices colossaux. On parle d'une acquisition à l'époque de 244 millions d'euros. C'est énorme. Je peux t'assurer que le groupe Bernard Tapie, à ce moment-là, ne pèse pas ce poids-là. Donc, ce qui est hyper intéressant, au-delà des... Moi, ce qui ne m'intéresse pas ici, c'est l'aspect politique et la magouille autour. Moi, je t'ai dit que je t'expliquais le, le mécanisme financier. Ce qui est hyper intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que même un groupe composé de briques et de brocs, mais avec des pépites à l'intérieur, qui sont bien valorisés, bien vendues, une bonne équipe, quelqu'un qui sait se vendre, effectivement, il faut ajouter à ça un contexte. La politique qu'il y avait à ce moment-là et peut-être aussi la banque eh bien, on se retrouve dans une situation où on est en position d'acquisition. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Je veux que tu t'intègres une chose, c'est que toi, tu travailles pour te mettre en position d'acquisition. Il n'y a pas de petit rêve, il n'y a pas de mauvais rêve, il n'y a pas de... Tu, tu m'écoutes et tu veux lever 244 millions d'euros, mec, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Il y a cette solution. Tu vas acheter un, un, un pool d'entreprises que tu vas regrouper ensemble pour aller chercher les millions. Alors bien, ok, tu as compris qu'il va te falloir un petit peu des appuis politiques et un appui bancaire. Mais en attendant... C'est possible. Et moi, ce que je veux te dire, c'est que sans ce groupement d'entreprises en amont, tu ne retrouves pas Adidas en aval. Maintenant, il reste une dernière question à tout ça. Quelle est la banque qui a pu prêter à Bernard autant d'argent Dans ma vie, il est nécessaire d'avoir un bon partenaire. Moi, j'ai le
1: crédit Lyonnais. Ah, c'est bon d'être partenaire de crédit Lyonnais.
0: Alors, c'est à partir de là qu'on part dans ce que je vais dire, le, 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 le vice. Je vais oser employer ce terme. Monsieur Tapis, si vous m'écoutez, je vous présente mes excuses pour les propos que je tiens, mais ils ne sont pas dirigés contre vous. Mais c'est là où, pour moi, il y a le point d'orgue, la vraie problématique de l'affaire. Donc, je vais m'appuyer, bien évidemment, sur le reportage à partir de là pour étayer un petit peu ce que je vais te dire. Mais il y a pour moi, donc, plusieurs points qui sont assez euh, discutable et que toi par contre en tant qu'investisseur si tu m'écoutes tu ne peux pas en tirer parti enfin tu ne peux pas en tirer profit pardon premièrement le crédit lyonnais est dirigé par l'état l'état est, euh, est, est vraiment l'actionnaire principal et euh, Jean-François Mitterrand de l'époque euh, ayant euh, M. Tapie dans ses bonnes grâces a joué clairement dans, euh, la, dans, la, dans le fait que euh, M. Tapie a pu obtenir un prêt sans y mettre un sou. Et je crois que pour moi, sur ce dossier, si je devais, euh, en tant qu'homme d'affaires, parler, je dirais qu'on est sur le point le plus euh, complexe, j'ai envie d'employer ce terme, le plus discutable. Parce que 244 millions sans apport, <rire> on en rêve tous. <rire> Il n'y a que Dieu qui peut t'accorder ça, ou le président. Jean-François, si tu m'écoutes, je, je suis preneur. <rire> voilà, je crois que là, on touche du doigt le vrai problème de l'émission. Et, euh, et, et Patrick magnéto il faut qu'ils écoutent ce que, ce que, que j'ai juste à ajouter.
1: Le Crédit Lyonnais, contrôlé par l'État, soutient Bernard Tapie dans tous ses projets. Jean-Yves Aberer, son PDG de l'époque, par ailleurs intime de François Mitterrand, va se charger de réunir la somme nécessaire pour que Tapi puisse acheter Adidas sans y investir personnellement. C'est le point de départ du scandale.
0: Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec la fin, mais je l'ai laissé parce que c'est intéressant. Je ne suis pas du tout d'accord, ce n'est absolument pas le point de départ du scandale. Pour moi, le scandale ne commence absolument pas là. T'as un mec... Euh, peu importe qui c'est, il arrive par des appuis politiques à obtenir un crédit à 110%, j'ai envie de te dire tant mieux, enfin, moi personnellement je suis pas jaloux tu vois, il n'y a pas de problème sur t'as été bon, voilà, et, je veux dire on peut penser ce qu'on veut, et comme je t'ai dit je suis pas là pour juger l'affaire je suis là pour juger le business on est là pour parler fric, comment nous on arrive à en tirer parti, tu vois, de cette histoire, et qu'est-ce qu'on en conclut et moi si demain j'arrive et je te dis j'ai levé 100 millions d'euros, j'ai pas mis un sou mais je sais que tu vas être heureux pour moi parce qu'à un moment donné, j'ai bossé pour avoir ça. 100 millions d'euros, c'est quoi Quand tu vois une affaire dans les années 80, 90 à 244, aujourd'hui, c'est rien du tout. Il faut arrêter de délirer. En fait, en vérité, si tu m'écoutes et que tu es là à essayer d'acheter un immeuble à 200 ou 300 000 euros, on va pas se mentir. On est des gagneux petits. » Je veux dire, là, on parle de 244 millions d'euros. Remets les choses dans leur contexte. Moi, si d'ailleurs, j'ai changé mon fusil d'épaule, je suis en train de monter un groupe et je suis en train de prendre une autre dimension dans mon business, c'est parce que j'ai réalisé que je jouais aux billes dans la cour de récré. Et à un moment donné, les gars, il faut, faut, oh, faut se bouger, il faut se réveiller. Bon, bref, je suis pas là pour te faire de la motivation. On a compris l'idée. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le scandale, il ne commence pas à ce moment-là. Le scandale... Il ne commence pas parce qu'un gars arrive à lever de l'argent. Alors oui, il y a de l'appui politique et oui, tu ne peux peut-être pas arriver à le faire. Et ok, il faut vouloir tremper là-dedans. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire parce qu'il y a des, plein de choses que j'ai zappées et qu'il est temps maintenant que j'introduise dans cette, dans cette affaire. Il faut comprendre que c'est trop facile de jeter la pierre à un gars qui arrive à faire ça. Bernard Tapie, il a été... Euh, il a utilisé le pouvoir autant que le pouvoir l'a utilisé. Je m'explique. La gauche, si à un moment donné, elle a jeté son dévolu sur ce mec-là, elle en a fait un ministre et elle l'a mis en avant, c'est bien parce que en, en rapport avec l'opinion politique et l'image que dégageait Bernard Tapie à ce moment-là, il y avait un bénéfice direct et clair, clairement défini par Jean-François et les autres d'avoir cette personne à leur côté. Il faut arrêter de tout le temps croire qu'il n'y a toujours qu'une personne qui gagne et qu'une personne qui perd. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Quand une banque te prête de l'argent et qu'elle a perdu de l'argent, elle est autant responsable que toi tu es responsable. Vous êtes tous les deux responsables. Si demain tu viens me voir et que tu te séparé de ta nana et que tu me dis que c'est qu'une grosse conne et que si et que ça, je te dirais ferme là, es sûrement autant un gros con qu'elle parce que si tu en es là, c'est pas pour rien. Ça n'arrive pas. On est tous à 50-50 impliqués dans les affaires dans lesquelles on se met. Et Bernard, monsieur Tapi, euh, il, il a été autant utilisé que ce qu'il a utilisé. Et je, certes, après voilà quand on manipule et qu'on est manipulé j'ai envie de te dire, il n'y a aucun moyen de savoir lequel manipule le mieux l'autre, tu t'en tires les conclusions qu'à la fin de la relation, bon après ton avis là-dessus, il te regarde, le mien me regarde, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais qu'à un moment donné on arrête de dire que voilà, il a eu un financement à 110% c'est dégueulasse, non non, c'est pas dégueulasse tu as réussi à en avoir, j'ai réussi à en avoir en arrivant à en avoir, moi aujourd'hui je me suis mis en tête de monter un projet complètement de ouf je suis en train de le monter, je vais me prendre des portes mais je vais tout faire pour y arriver et je crois pas que je n'y arriverai pas. Je crois que si j'y arrive, après il y aura des gens qui parleront sur mon dos, qui diront oui, mais lui, il avait ci, il avait ça, mais j'avais rien du tout. T'en sais rien. Et en vérité, tu sais pas le contexte réel. Tout ce qu'on sait, c'est que il n'avait pas un groupe qui était au maximum de ses capacités financières, mais il avait quand même un groupe. Il avait, il avait effectivement des appuis politiques, mais il s'est servi de ses ressources pour obtenir un financement dont il n'avait pas forcément les moyens. Mais jusque là. Si tu avais eu les mêmes ressources que lui, viens me dire en face que tu n'aurais pas fait ce qu'il faut pour les prendre, les 244 000 euros. Et moi, je finirais par te rironner comme je suis en train de rigoler. À un moment donné, tu as un objectif, tu as une opportunité. Tu l'as saisis ou tu ne l'as saisi pas. Et la vérité, c'est que on est là tous en train de blabatter sur ce mec, mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Voilà, point. Et toi, si tu m'écoutes et que tu es là, bah ben, tu l'as pas fait. Donc j'aimerais que déjà pour commencer, t'arrêtes, tu ravales ta fierté, tu n'aimes pas, ben ferme là et fais quelque chose. Et après on parle. Voilà, fais des choses et après tu pourras parler. Et si les gens parlent sur toi, c'est que tu as été bon. Moi, je, on peut dire ce qu'on veut. En attendant, lui, il a levé 244 millions d'euros sans mettre un sou. Et moi, ça me fait mourir de rire parce que moi, aujourd'hui, si j'avais l'opportunité de le faire dans les mêmes conditions que lui, mec, je te le dis, je le fais. Et les 244 euros, millions d'euros, je les mettrais peut-être pas dans Adidas, je les mettrais dans autre chose, mais j'aurais pas de problème à le faire. Par contre, la suite, et c'est ça qui va nous intéresser, là, il y a un débat.
1: Le Crédit Lyonnais organise rapidement, via sa filiale la SDBO, un pool de financement constitué de 7 banques. Trois banques françaises à hauteur de 950 millions de francs, soit 199 millions d'euros. Deux japonaises apportent 350 millions de francs, 73 millions d'euros. Et deux banques allemandes, 200 millions de francs, 42 millions d'euros. Ainsi, en juillet 1990, grâce au montage du crédit lyonnais, Bernard Tapie, qui n'a pas mis un sou de sa poche, dispose de 1,6 milliard de francs, soit 361 millions d'euros, pour acheter Adidas.
0: Alors là, tu vois, c'est hyper intéressant. On parle de poule bancaire. Tu sais peut-être pas ce que c'est moi, je connais, parce que j'ai monté des financements euh, sur des très gros montants quand j'étais euh, en, en courtier en prêt. Je connais cette technique qui consiste finalement à, à lorsque tu dépasses euh, un certain cadre, un certain. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en, à partir d'un certain point, on va dire, euh, tu, tu peux avoir recours à un partage des risques. Je vais présenter ça comme ça pour que tu le comprennes. Et tu, tu as des fois. Moi, ça m'est déjà arrivé sur certains dossiers où euh, tu es sur un gros dossier et la banque avec laquelle tu pensais travailler d'elle-même te dit « Écoutez, nous, on ira, mais euh, vous nous trouvez un partenaire qui prendra euh, à hauteur de 50% l'autre partie du prêt. » Et à partir de là, tu repars sur un nouveau montage. C'est parfois un peu fastidieux à monter ce genre de dossier parce que c'est casse-bonbon. Mais bon, voilà, c'est envisageable. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a carrément… Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est de voir qui a fait le travail moi je, au demeurant tu vois si tu veux dans ce qui est dit là il y a plein de choses qui peuvent choquer euh, x ou y personnes moi ce que je trouve très amusant c'est que de la manière alors c'est un reportage attention je pense je vais te dire la vérité pour encore une fois avoir été dans des dossiers comme ceux-là euh, de plusieurs millions d'euros euh, on va pas se mentir euh, effectivement tes partenaires travaillent. moi j'étais euh, le, le partenaire courtier donc c'était moi qui faisais le gros du travail mais n'allez pas croire et c'est hyper important pour moi de le préciser que monsieur Tapi ou votre client dans ces cas-là ne travaille pas euh, sur ces dossiers-là il n'y a pas un rendez-vous où le client ne doit pas être là il n'y a pas un rendez-vous où tu ne vois pas le client une, deux ou trois heures avant pour tout débriefer ton travail lui dire voilà on a fait ça, ça, ça on va parler de ça on va voir une telle personne blablabla. bref oui, le gros du boulot n'est pas fait par le client. Oui, il y a des aléas euh, qui sont gérés par les prestataires. Mais euh, on ne va pas se mentir. Moi, quand j'étais courtier, quand tu sors un projet comme ça, tu es grassement payé, on est tous bien payés, on est tous bien contents de croquer là-dedans. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, je vais te mettre un autre passage là maintenant qui est intéressant où, euh, bon, voilà, il y a… Y a je, peux, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je t'ai dit simplement, et c'est les recherches que j'ai faites, que le groupe tapis ne fonctionnait pas à ses pleines capacités. Il y aurait effectivement, il y a beaucoup de choses qui laissent à penser, que en fait, le groupe tapis, à ce moment-là, était en faille. Donc je suis obligé, par euh, souci d'éthique, de te montrer cet aspect-là de la chose. Moi, j'ai quand même un doute. J'ai du mal à croire qu'un euh, groupe avec un fonctionnement euh, négatif, arrive à faire ce montage-là. Il y en a qui me disent et qui, qui pourraient me répondre « Oui, mais Nicolas, c'est là où l'appui politique sert à quelque chose. » Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y avait, malgré tout, quelque chose. Dû, je ne pense pas qu'on puisse construire un raisonnement financier. Bon, voilà, après, c'était les années 80. Allez, magnéto Patrick
1: À l'époque, personne ne se doute que le groupe Bernard Tapie est déjà au bord de la faillite. Comme le montre le rapport confidentiel de l'expert comptable Marcel Perronnet, écrit à la demande de la juge d'instruction Eva Joly qui enquêtait sur les évasions fiscales de Bernard Tapie. Exhumé quelques années plus tard, ce rapport décrit dans le détail la situation catastrophique de Bernard Tapie Finance. En fait, ce que révèle ce rapport, c'est que dès 1989, donc quelques mois avant que Tapie ne rachète Adidas avec l'aide du Crédit Lyonnais, il était déjà presque en situation de liquidation virtuelle dès 1989. Je vous rappelle, l'achat d'Adidas... C'est en 90. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le, le crédit lyonnais
0: va aider Bernard Tapie à acheter Adidas en 1990 alors que son groupe est proche de la liquidation. Alors voilà, tu viens d'entendre ces éléments et, et c'est étayé. Hein, tu vois, ce n'est pas des sources... Euh, je te dis pas que c'est des petits gars euh, comme moi qui font des, des émissions dans, un, dans leur chambre. Euh, qui Bon, c'est un studio maintenant, mais <rire> tu vois ce que je veux dire. C'est pas des petits gars comme moi qui t'ont dit oh, « le groupe était en fight ». Non, c'est quand même, on parle d'un rapport exhumé qui a été fait par des magistrats. Euh, bon, voilà. Mais, mais, mais moi, je, je... Alors, je vais te mettre notre témoignage dans un instant. Je, tiens, je continue à souligner le fait... Que, euh, encore une fois, je lève des prêts, hein, je lève de l'argent. Je me considère comme un leveur de fonds. C'est marrant parce que euh, vous me posez des questions, j'ai de l'interaction avec toi, j'ai l'interaction avec des personnes et tout. Tout le monde euh, pose plein de questions sur l'immobilier, mais moi, je me considère comme un leveur de fonds. Et de plus en plus, je lève des fonds. Et je peux t'assurer que j'ai levé des fonds euh, sur des, des fois des, des, des projets où moi-même j'avais des projets qui étaient loin d'être finis et j'arrivais à racheter des trucs alors que il faudrait presque que je, que je refasse une autre émission avec ma mère, je la referai peut-être, où elle te dit euh, non mais ce crédit Nicolas on l'aura jamais et puis on, on, on finit par l'avoir, tu vois. <rire> voilà donc ce que je veux dire c'est que moi ce que j'aimerais dire c'est que malgré tout ce que tout le monde dit et j'arrêterai jamais de le dire jusqu'à la fin, tu peux arriver à avoir de l'argent même si tu t'as pas d'argent, mais après voilà, faut savoir le faire, c'est un métier, c'est un métier de lever des fonds. allez on continue, je te mets un petit témoignage et après je te promets en avance sur le dossier. Le Crédit Yonnet a fait pour lui ce qu'aucune banque de la place n'aurait jamais fait. Et que peut-être certains pourraient même se
1: poser la question, est-ce qu'il n'y a même pas eu soutien abusif Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur Tapi, êtes-vous un ministre homme d'affaires ou un ministre gadget à quoi servez-vous dans ce gouvernement Un homme d'affaires, ministre, morale. À partir du moment où cet homme d'affaires devient homme politique, s'enclenche toute une logique qui va amener en effet à cette fameuse affaire où on voit que le pouvoir politique va être en permanence entraîné par le scandale que va représenter progressivement l'affaire tapis
0: T'as vu, je suis pas avare, hein. je t'en ai mis même deux de, 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 de petites magnétos, là. Alors, c'est hyper intéressant. Alors d'abord, premier truc, euh, soutien abusif. Euh, alors oui, forcément, il faut que je t'explique le premier contexte. À ce moment-là, il achète Adidas, on, on y est hein, depuis un moment, hein, on, il a acheté Adidas. Et au moment où il achète Adidas, euh, Jean-François le nomme ministre. Et, et en fait, ce qui se passe, et c'est ce que je t'ai déjà expliqué, c'est que Jean-François compte, en tout cas, il a vraiment envie que... Euh, Monsieur Tapie ait euh, un intérêt pour lui politique, d'accord, par rapport à Laura et ce qu'il savait faire et à l'inverse ben, Monsieur Tapie lui a réussi à obtenir Adidas et finalement on se retrouve dans cette situation où on a un ministre homme d'affaires qui détient une des plus grosses sociétés d'équipement euh, sportif euh, à à, à, en étant au Parlement et après donc je t'ai passé un discours dans l'hémicycle, dans, dans dans j'en sais rien où, la politique ça m'intéresse tellement pas, enfin bon bref, voilà, et on a, on a, on a donc des, des, des personnes qui, qui font tout pour le faire virer, alors fait amusant, M. Euh, Tapi devra euh, démissionner à cause d'une autre affaire qui n'a rien à voir avec tout ça, mais tu vas voir que c'est à partir de maintenant, pour moi, que l'affaire commence, c'est dès l'instant où il devient ministre et où il doit démissionner, que tout s'enclenche et c'est là pour moi qu'il y a une affaire tapis, qu'il y a réellement en fait dans le business, dans le business Bernard Tapis, un problème dans le rouage. Je ne vais pas dire la vraie phrase qui me vient parce qu'elle est vraiment mal polie, j'ai vraiment honte. Mais il y a un grain de sel dans le dans les rouages, ça s'enraye et ça part en cacahuète. Magnéto, Patrick.
1: Incapable de rembourser ses emprunts au Crédit Lyonnais, Tapis est dans l'obligation de vendre Adidas. Il fixe au Crédit Lyonnais un délai très court, deux mois, pour vendre le groupe allemand. Après avoir financé à 100% l'achat d'Adidas par Bernard Tapie, la banque publique va une seconde fois aider l'ami
0: du Président. Alors c'est là où le reportage ne va pas assez loin pour moi, et où moi je vais t'amener des précisions, et c'est là que c'est cool de faire ce genre d'émission. Je veux déjà que tu comprennes plusieurs choses. Alors on, va, on reste dans le même contexte, mais je vais rentrer dans le détail de, euh, du prêt tapie du prêt de Monsieur Tapi. <rire> Alors écoute-moi bien, d'accord Il achète Adidas en 1990, d'accord, pour 244 millions d'euros. Mais il fait ce, ce montage bancaire, donc tu as compris de la décomposition. Il y a plusieurs banques, sept banques au total, qui financent ce, cette acquisition pour euh, Monsieur Tapi, si, si, ou même pour toi. Imaginons que tu es Monsieur Tapi et que tu achètes ça. À ton avis, comment ça se matérialise est-ce que tu penses que tu as un prêt que tu rembourses tous les mois Ou est-ce que tu penses que tu as sept prêts ou Enfin, en tout cas, autant de prêts que de banques que tu dois rembourser tous les mois. Alors, ni l'un ni l'autre. Je t'enlève te, le, le suspense. Je t'explique. En fait, euh, dans une affaire comme celle-là, il y avait un prêt avec euh, un, un, deux parties. C'était un prêt en deux parties. Alors après, je n'ai pas le détail. Je n'ai pas fait des recherches sur le détail. Mais c'était un prêt qui était en deux parties. Alors, comment ça se traduit Tu peux très bien avoir un seul achat et deux lignes de crédit. Une première ligne à rembourser tout de suite, d'accord Et une deuxième ligne avec ce qu'on peut appeler un différé, avec des intérêts intercalaires. Donc, c'est-à-dire que tu as ton crédit, par exemple, je vais te donner des montants que tu peux comprendre. Tu vas, on va prendre des montants un peu gros quand même, parce que sinon, ça fait un peu ridicule. On va imaginer que tu dois payer 100 000 euros par mois, d'accord Ça, c'est ton crédit ton premier crédit principal que tu payes tout de suite. Ça inclut tout. Ça inclut l'assurance, le, le, le capital emprunté, ainsi que les intérêts déductibles Dans les 100 000 euros, il y a tout. Et puis, il y a un deuxième crédit qui, lui, devrait aussi représenter 100 000 euros, sauf que tu ne payes pas les 100 000 euros. La banque te dit, bon ben voilà, dans deux ans, on enclenchera le deuxième prêt, mais pendant ces deux ans, tous les six mois, vous payez que l'assurance du crédit. Donc, sur 100 000 euros, on va imaginer qu'en assurance, tu as, je te dis une connerie, mais 5 000 euros par mois, 6 x 5, 30. Donc, ça fait... 30 000 euros tous les 6 mois, donc 60 000 euros par an. Et donc, au bout de 2 ans, tu auras donné 120 000 euros d'assurance et le crédit, le deuxième de 100 000 euros, s'enclenchera. Donc, tu sais que tu devras payer 200 000 euros par mois. Mais pendant 2 ans ou 1 an, j'en sais rien, ce qui était convenu, tu ne payes que le montant de l'assurance, soit les 60 000 euros par an, euh, fois 2. Ce qui est beaucoup moins, finalement, que 100 000 euros par mois, tu vois. Mais ça se décompose comme ça. Alors, c'est une image. J'insiste bien. Je t'ai simplifié le schéma. Au maximum, ça c'était peut peut-être pas exactement comme ça, c'était pas mon temps là C'est pas un travail de recherche que j'ai fait sur ce point-là. Le but c'est que tu comprennes le mécanisme. Voilà, j'insiste parce que pas envie de recevoir un mail. Non, t'as dit n'importe quoi, Nicolas. Oui, mais j'essaie de te faire comprendre. Bordel. <rire> ok. Il y a un autre point très 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 important, très 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 important. Je le souligne à ce moment-là. Il faut savoir que quand Bernard Tapie signe Adidas, il y a un protocole d'accord pour effacement de la dette qui est signé. Alors je te, je te glisse ça là maintenant comme une fleur. Il y a, alors c'est peut-être pas exactement les bons termes, mais il y a un protocole qui est signé entre le Crédit Lyonnais et M. Tapi par rapport aux dettes du groupe que je t'ai dit qui n'était pas au maximum de ses capacités, dont je t'ai mis certains extraits où ils disent que le groupe est carrément bancal. Je n'ai pas la réponse, mais voilà comment ça se passe. Donc si tu veux... Monsieur Tapi ne peut pas payer, il ordonne la vente, tu as le cadre maintenant de tout ce qui s'est passé, et ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'écouter la partie adverse, parce que je vais rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais on va partir sur ce que va dire la partie adverse. Je te rappelle juste pour mémoire que la banque a prêté à 110% 244 millions d'euros, et que Monsieur Tapi n'a pas mis un sou dans cette opération. Euh, si un des, crédits, un des directeurs du Crédit Lyonnais m'entend, euh, je suis ouvert à toute proposition de ce genre. Hein <rire> Magnéto Patrick.
1: Donc vous êtes un banquier normal, qu'est-ce que vous faites Vous exécutez et vous prenez votre gage. Et vous êtes propriétaire des actions d'Adidas. Point. Et m Monsieur Tapi, en tant qu'Adidas, est en dépôt de bilan. Comme on ne voulait pas faire ça, comme on ne voulait pas être... Euh, rigoureux, méchant, avec M. Tapie, on a fait un habillage. Oui, c'est vrai qu'il y a un habillage. Mais l'habillage n'était pas fait pour le tromper. L'habillage était fait pour le sauver. Pour lui sauver la face. Et un peu plus que la face. Pour sauver ses intérêts matériels dans Adidas.
0: Alors là, tu vois, tu as le point de vue du banquier et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je trouve même que ça va au-delà euh, de tout intérêt qu'on puisse trouver à cette affaire. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, le banquier, lui, remet quoi sur la table Il remet la situation chaotique de départ qui ne permettait pas d'obtenir le, le, le financement. L la situation de départ qui faisait que une personne lambda, toi ou moi, n'aurait pas eu ces 244 millions, y compris avec le groupe de M. Tapi. Alors... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Je ne fais que commenter des bandes que j'ai récupérées. C'est facile pour moi. La vérité, c'est que c'est facile pour toi aussi de te faire un avis de quelque chose que tu n'as pas vécu. Juger une affaire comme ça de l'extérieur, c'est très simple. Mais il faut comprendre qu'il y a 244 millions d'euros sur la table. À ce stade, j'aimerais souligner une chose. Et j'aimerais que tu te poses la question. En lieu et place de juger les uns et les autres J'aimerais te poser une question et j'aimerais vraiment que tu prends, si tu es dans la voiture ou je ne sais pas, mets cette vidéo sur poste et réfléchis-y deux secondes. Imagine, imagine que moi, Nicolas Popovitch, j'ai un groupe. Un groupe dont tu n'as pas beaucoup d'informations et tu m'as prêté 240 millions d'euros. Tu m'as prêté 240 millions d'euros et tu ne sais pas, tu ne sais pas réellement. La seule chose que tu sais, c'est que depuis que j'ai été élu ministre, et que j'ai des affaires qui sont ressorties parce que mes camarades de classe ne sont pas très contents de m'avoir vu venir sur les bancs de l'hémicycle ne rien faire avec eux. Pardon, désolé, j'aurais pas dû dire ça. Pardonnez-moi. Bref, euh, je ne peux plus payer ce que je m'étais engagé à te payer. Qu'est-ce que toi, tu ferais Est-ce que toi, si c'était ton argent, si c'était tes 240 millions d'euros, je sais ce que tu es en train de te dire, je ne peux pas penser à ça Nicolas, je ne les ai pas, mais essaye de penser, essaye de penser que si tu gagnes, je te, si tu gagnes, allez, on va imaginer que tu gagnes 2000 euros par mois, on va imaginer que tu m'as prêté 100 000 euros et que je te dis, ben, bah, écoute, euh, il faut vendre vite parce que je ne peux plus payer. Comment tu réagis Je pense que là, tu touches du doigt la situation autant chez Bernard Tapie que chez la banque. Et ce que tu viens d'entendre, ce banquier qui t'explique qu'il a agi finalement dans l'intérêt de son client temps comme on peut l'imaginer, on va le voir parce que tout à l'heure je t'ai dit que pour moi le départ c'était l'entrée en politique, pour moi c'est clairement le départ. Pourquoi pour moi c'est le départ Parce que effectivement mon histoire, et je t'invite à télécharger mon livre si tu ne l'as pas lu euh, sur mon histoire qui est sur mon site Immobilier Compagnie, tu vas dans l'onglet livre et tu l'auras gratuitement ou tu as le lien dans la description de cet épisode, bref, mon histoire est intimement liée à quelque chose de similaire qui est arrivé à à M. Tapi et je reste convaincu que la politique est quelque chose de dangereux et que même comme je l'ai dit tout à l'heure, si chacun des partis s'est servi de l'autre, je crois que aucun des deux partis n'est sorti gagnant de cette association et je vais te donner un conseil euh, parce que nous dans l'immobilier, la politique peut jouer en notre faveur, je ne vais pas m'en cacher, je ne vais pas te cacher et je vais te dire la vérité, tu auras affaire à de la politique en faisant de l'immobilier, c'est aussi un petit peu obligatoire, c'est un passage obligé je vais te donner un conseil. Tiens-toi éloigné de ce milieu-là. Ne te mélange pas à tout ça. C'est un raccourci. C'est quelque chose qui peut te permettre d'avancer plus vite. Mais c'est quelque chose aussi de très dangereux. C'est exactement comme le couteau que tu as chez toi. Tu peux tuer quelqu'un avec ou tu peux juste couper de la viande. Coupe de la viande et ça ira très bien. Parce que franchement, c'est dangereux. Voilà. Et pour moi, c'est cette action-là qui lui a coûté le reste. Alors, je le définis mal. Je le définis par une forme de jalousie de ses petits confrères. Je le définis par une forme d'utilisation mutuelle de deux parties qui, finalement, se sont brûlées les ailes à vouloir aller trop haut ensemble. C'est peut-être maladroitement dit, mais pour moi, c'est le point de départ de l'affaire. Après, tu vas le voir, je vais te propasser maintenant autre chose. Effectivement, il y a un problème juridique qui se pose dans cette opération. Et puis, on va arriver sur la conclusion. C'est une émission qui est un peu longue, je m'excuse, mais je la trouve passionnante. Moi, ce que je voulais que tu vois, c'était la partie bancaire. Maintenant, on va voir un petit peu le point d'orgue. Et puis à la fin, je vais rentrer dans les finances. Ce sont des éléments que tu n'auras pas vu dans ce reportage si jamais tu le retrouves. Euh, tu vas voir que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer et que effectivement, il y a euh, là où il y a de l'argent, là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de problèmes. Mais, mais je vais te dire un truc, mec. Tu veux avoir ces problèmes-là parce qu'à l'arrivée, ce sont des bons problèmes, même si qui aurait pu faire face à quelque chose d'aussi gros à part euh, quelqu'un de la trempe de M. Tapi. Ce n'est pas de l'admiration quand je parle. Je dis juste que c'est un mec qui a dévoré des entreprises sûrement trop vite, sûrement pas comme il fallait. Il y avait, on a toujours des choses à redire sur nos comportements. On n'est pas là pour juger les autres. Par contre, c'est son expérience et sa vie qui lui a permis d'affronter ça. Et personne ne m'enlèvera de l'esprit que tout le monde n'est pas capable de faire face comme lui a fait face. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui seraient, seraient effondrés bien avant lui. Bien avant lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'histoires sur notre continent, sur notre pays, de cette envergure-là. C'est, on peut penser ce qu'on veut, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. On ne sait pas quoi. On sait pas si, moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, comme je l'ai dit. Mais je suis là pour te signifier que entreprendre des choses folles, comme lui, il l'a fait. Au pire, il y aura un mec comme moi, débile, dans sa chambre qui parlera de toi. Et ça, c'est pas la classe. Manetto Patrick
1: la banque va aider l'ami du président de deux façons. Premier coup de pouce. Quand Tapis s'avère incapable de rembourser son emprunt pour le préserver, le Crédit Lyonnais ne fait pas jouer ses nantissements. C'est-à-dire que la banque publique ne prend pas directement le contrôle des titres d'Adidas, ce qu'elle était en droit de faire. Deuxième coup de pouce. La vente d'Adidas va se faire en un temps record. La SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, va organiser le tour de table en y faisant entrer l'industriel Robert Louis Dreyfus, qui accepte de prendre 15% d'Adidas, et détient une option lui permettant de prendre le contrôle du groupe dans l'année qui suit. En attendant, le Crédit Lyonnais trouve une solution, ou plutôt un habillage. D'abord, la banque invite au tour de table deux fonds offshore qui lui sont proches, Omega Venture, domicilié aux îles Caïmans, et Codebridge Holding, domicilié aux îles Vierges Britanniques, qui prennent 35% des actions. Elle trouve un autre acteur, les AGF, qui prennent 17%. Et le Crédit Lyonnais met aussi de l'argent sur la table pour être lui-même actionnaire d'Adidas à hauteur non plus de 10%, mais presque de 20% du capital. En clair, la banque publique est du côté du vendeur, mais aussi du côté des acquéreurs. Et la première question qui se pose, et qui est une question d'ordre juridique, c'est est-ce que le Crédit Lyonnais commet une faute en achetant, que ce soit avec ou sans l'accord de Bernard Tapie est-ce que le crédit lyonnais, à ce moment-là, commet une faute Parce que normalement, quand vous avez le mandat de vente une entreprise, vous n'êtes pas supposé acheter vous-même cette entreprise. C'est là qu'est le vrai point de départ.
0: Alors comme tu viens de l'entendre, le point de départ, c'est effectivement là. Alors le problème, c'est que, et là c'est du droit des contrats, on est vraiment dans quelque chose qui nous touche, nous particulièrement, dans l'immobilier. En tout cas, c'est ce que je répète depuis le départ, l'immobilier, c'est le droit des contrats. Un mandant n'a pas le droit de rentrer en conflit d'intérêts avec... Non, c'est l'inverse d'ailleurs, je me suis trompé. Un mandataire n'a pas le droit de rentrer en conflit d'intérêts avec son mandant. Alors, je vais te le traduire autrement pour que tu le comprennes et c'est vraiment intéressant. Si par exemple, je suis ton agent immobilier et que tu me prends comme agent immobilier, tu me donnes ton bien à la vente. Dans la logique, je n'ai pas à acheter ton bien immobilier dès l'instant que j'ai signé un mandat avec toi. Non seulement... J'ai interdiction, ben, effectivement, de le racheter en direct. Mais en plus, si je le, imaginons que je te l'achète et que je le revende avec une plus-value derrière. À ton avis, qu'est-ce qui se passe À ton avis, pour qui Enfin, qui a été lésé Et tu es même en droit d'imaginer que moi, je... T'es sous-évalué ta maison pour justement la vendre le prix que moi, je convoitais. Et si tu comprends le mécanisme que je viens de t'expliquer, tu comprends toute l'erreur et tout le mécanisme qu'il y a derrière l'affaire Bernard Tapie. Et c'est là que ça, ça devient hyper intéressant. Donc, je vais tout te recentrer l'historique. On va faire ensemble des petits comptes. Je vais t'expliquer vraiment tout le détail. Et normalement, à ce stade, tu vas comprendre. Alors après, tu viens d'entendre la voix off que je viens de te mettre. Juridiquement, l'affaire Tapie commence dès l'instant où le Crédit Lyonnais rachète des parts de la société qu'il était censé vendre. C'est là son erreur et c'est à partir de là que juridiquement, il y a une affaire Bernard Tapie. Après, et c'est là où aussi on a matière à discuter et je l'ai assez souligné, je pense, dans cette émission. La problématique, c'est que est-ce que quelqu'un qui a réussi à obtenir 244 millions d'euros sans mettre un sou dans l'opération Légalement, il a raison de faire la démarche juridique qu'il est en train de faire, mais est-ce que c'est juste Est-ce que si moi, demain, je te prête 244 millions d'euros et que tu repars avec 76 millions d'euros Alors, en, en réalité, il est reparti avec 200 millions d'euros. Est-ce que si tu repars avec cet argent-là, tu vas quand même venir encore m'attaquer pour me demander encore plus d'argent alors que je t'en ai déjà fait gagner beaucoup, alors même qu'au départ, ma situation n'était pas favorable je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour t'expliquer le fond de l'histoire, te montrer comment marche le business et surtout pour que tu comprennes ben, ce qu'il y a derrière. Alors, on reprend depuis le début. Maintenant, on explique vraiment tout, on rentre dans le détail. 1990, donc euh, juste avant que Monsieur Tapi était dans une situation un petit peu précaire et compliquée, il rachète Adidas pour 244 millions d'euros sous la forme de deux prêts, enfin sous, sous un montage avec un pool notes bancaire et il y a deux prêts attenants à la vente et lui doit rembourser ces deux prêts dans un délai et donc voilà, il rentre au gouvernement au même moment et en 92, il n'arrive pas à rembourser la deuxième partie de son prêt. Ce qui le conduit à laisser un délai très court puisqu'il se retrouve dans une situation difficile, il donne un délai très court à sa banque pour vendre Adidas et pour arriver à euh, finalement un petit peu euh, remettre sa situation à flot et ne plus avoir ce problème je te rappelle que euh, à ce moment là quand il fait le crédit avec le crédit agricole il y a un protocole d'accord qui est signé entre la banque, le crédit lyonnais et monsieur Tapi concernant euh, les créances qu'il a attenantes au groupe d'entreprises qu'il avait racheté avant de racheter Adidas d'accord donc 92 il arrive pas à payer le deuxième truc, il passe par le crédit lyonnais pour revendre le, la société qu'il a achetée dans laquelle il n'a pas mis un sou. Là, euh, là, le Crédit Lyonnais monte un groupe d'acheteurs, tu as eu le détail tout à l'heure, dont lui fait partie, dont le Crédit Lyonnais fait lui-même partie, il rachète eux-mêmes des parts et dont Robert-Louis Drifus qui est à la fois la personne qui va avoir la charge de redresser le groupe et à la fois la personne qui va avoir des parts à hauteur de 15% dans la transaction ainsi qu'une option de rachat total de 100% de parts va prendre la direction un petit peu entre guillemets pendant un an de cette société. Il faut savoir que Robert Ludreyfus est un homme d'affaires français qui, a, qui est en plus d'être un héritier très riche, est un habitué du rachat de société. C'est un petit milieu, c'est un milieu très rentable, bref, je ne vais pas parler de ça, sinon je vais m'égarer comme d'habitude. La vente se conclut, donc on est bien d'accord, il achète 244 millions d'euros, il revend à 320 millions d'euros. Je t'ai dit qu'il avait eu des problèmes pour rembourser la deuxième partie de son prêt, mais il avait fait de l'amortissement sur la première partie. Donc, si tu prends achat moins revente, enfin, si tu fais la revente moins le prix d'achat, tu obtiens 76 millions d'euros de bénéfices sur la vente pour M. Bernard Tapie. Mais ce n'est pas tout. À ça s'ajoute l'amortissement qui vient gonfler l'enrichissement de M. Tapie. Et il faut bien arriver avec un chiffre au bout du compte. Donc, on va déduire à tout ça eh bien, les comment -je, impôts. Je crois que c'est le terme le plus adéquat. Et on obtient un montant qui avoisine les 40 millions d'euros. Bon, je n'ai pas de montant précis à te donner ici. Tu feras des recherches si tu as envie. Mais j'ai qu'une chose à dire. Ne sois pas choqué d'un montant pareil. C'est à peu près logique dans des opérations de cette envergure. Ce qui est déjà une somme colossal pour quelqu'un qui n'a, je te le rappelle, pas mis un sou. Ok 1994, et c'est là que vraiment ça part en eau de boudin. Monsieur Dreyfus, donc je te rappelle qu'il rachète en 93, un an avant, hein, il rachète en 93 320 millions à Bernard Tapie. Robert Louis Dreyfus est, revend Adidas pour, je te demande de bien t'asseoir, 709 millions d'euros. Et je te rappelle que dans cette transaction, le Crédit Lyonnais est partie prenante. Elle est partie prenante pour son client et elle est partie prenante pour Robert Louis Dreyfus. Enfin, et c'est là qu'il faut finir de mettre la cerise sur le gâteau, je ne vais pas m'en cacher, je t'ai mis la, 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 quelques petits discours de, de, de la partie du Crédit Lyonnais. Effectivement, ils ont prêté à 110% et ils étaient dans une situation eux-mêmes difficile. La survie de leurs clients les rendait dépendants de leur survie eux-mêmes. Parce que ça on ne l'a jamais dit dans cette affaire, mais je crois qu'il est temps de le préciser, en 1995, il faut savoir que le crédit lyonnais était quasiment en faillite et que ils ont créé à ce moment-là le CDR, qui était un consortium qui a servi à sortir l'ensemble des déboires financiers du Crédit Lyonnais. En fait, en gros, ils ont créé le CDR, donc un consortium de réalisation. Attends, je vais te dire exactement ce que c'est. Consortium de réalisation, voilà. Le CDR, consortium de réalisation. En gros, ils ont créé une entité dans laquelle ils ont mis toutes les dettes liées à tous les mauvais choix qu'ils avaient fait financier. Donc, en gros, à toutes les personnes avec qui ils ont prêté de l'argent, à qui ils n'auraient pas dû en prêter dans les années 80. Ils ont tout foutu dans le même pot. Et ils ont créé le CDR. Et dans ce CDR, il y a bien évidemment l'affaire Bernard Tapie. Parce que, je te précise ça, parce que même aujourd'hui encore, c'est l'affaire Bernard Tapie, c'est contre le CDR. Ce n'est pas contre le Crédit Lyonnais. C'est une filiale du Crédit Lyonnais. Bon bref, ça c'est pour ta culture générale. On s'en fiche un peu. On revient à notre histoire. Donc, Robert Louis Dreyfus revend 709 millions d'euros, soit 389 millions d'euros plus cher que ce qui a été revendu. Enfin, à faire racheter à M. Tapi Et c'est précisément la somme que M. Tapi a demandé euh, au Crédit Lyonnais et au CDR, parce que c'est ce, ce dont il estime avoir été lésé. Alors, pour moi, à ce stade, si tu as compris tout ce que je t'ai expliqué, tu as très bien compris l'affaire. Je vais remettre une dernière couche sur l'histoire du mandat et du mandant et du mandataire, ainsi que sur cette histoire de revente. Imagine, encore une fois, que je viens de te voir et que tu as une maison. Et que je te dis, oh là là, ta maison, je l'ai visitée, elle vaut 100 000 euros. Et puis, tu découvres que en fait, c'est moi, au travers d'une société où je ne suis pas le gérant, mais où je suis l'actionnaire à 95%, qui t'a racheté, racheté cette maison à 100 000 euros. Et tu découvres qu'un an après, j'ai revendu cette maison 400 000 euros. Demande-toi simplement si, dans cette configuration-là, tu m'attaques en justice ou pas. Si la réponse est oui, que tu sois d'accord ou pas avec Bernard Tapie, que tu l'aimes ou que tu n'aimes l'aimes pas, tu es d'accord sur le fondement de l'affaire Tapie. C'est parce qu'en fait, il y a eu un moment où le mandataire que tu as choisi, eh bien, effectivement, t'a flousé ou ne t'as pas donné tous les éléments de l'affaire et peut-être que tu n'aurais pas signé les papiers. Seulement, voilà, maintenant, pour arriver vraiment à la bonne dimension de cette affaire, si je ne te donne pas ces 100 000 euros à ce moment-là, tu fais faillite et tu vas en prison. Et donc là, tu prends aussi toute la mesure de l'affaire et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Je pense que c'est une affaire qui est à une dimension à plusieurs étages où chaque intervenant de l'affaire ayant un intérêt à ne pas faire faillite, à voir l'affaire se réaliser, s'étant engagé dans une opération finalement très risquée au départ pour s'en dégager, ont, j'ai envie de dire, un petit peu fermé les yeux sur des angles qui étaient frauduleux, j'ose employer ce terme parce que je pense que Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, personne ne peut être incriminé de quoi que ce soit. Il n'y a eu que des personnes avec de l'ambition, avec le désir et la volonté de faire quelque chose, mais des personnes qui se sont retrouvées dans une situation difficile et qui pour s'en sortir ont été prêts à tout sans peut-être regarder au détail et il aurait fallu regarder au détail. Je vais te dire une dernière chose qui reste quand même, de mon point de vue d'homme d'affaires, euh, la, la chose la plus triste, la chose pour moi la plus dramatique de cette histoire, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut dans cette situation-là, peu importe Tapie, Dreyfus, Le Crédit Lyonnais, Jean-François Mitterrand, j'en sais rien qui, je m'en fous de tous ces gens. Moi, je vois que la France, à un moment donné, elle a possédé Adidas. Moi, je vois que notre société, notre, notre, notre continent, la France, a eu Adidas sur son sol. Elle a été la propriétaire d'une des entreprises de sport qui compte encore le plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a fait pour la garder Rien Qu'est-ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui bossent dans cette entreprise soient des Français, que ça devienne un fleuron de l'industrie française Rien Et je trouve ça dramatique en fait. Pourquoi aujourd'hui Personne ne parle de ça. On parle de l'affaire Bernard Tapie, blablabli, blablabla. Très bien, mais aujourd'hui, en attendant, on n'a plus d'hommes d'affaires comme ça qui rayonnent. Enfin, si, on en a quelques-uns, heureusement, mais tu vois ce que je veux dire. On n'a plus de personnes qui sont de cette trempe-là et qui sont prêts à pousser très loin le bouchon pour arriver à des objectifs peut-être un petit peu au-delà des limites. Alors, tu vas me dire, il a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. <rire> J'accepterai totalement ta remarque. <rire> mais je, je, je trouve dommage qu'on ait plus cette entreprise. Franchement, elle était, elle était chez nous. On aurait dû tout faire pour la garder et peut-être pas faire qu'il y ait cette affaire Bernard Tapie, mais qu'il y ait aujourd'hui Bernard Tapie, un homme d'affaires qui possède une des entreprises les plus... Euh, une entreprise entreprises qui existe encore et qui est une des entreprises les plus marquantes dans le monde du sport. Voilà, tout simplement. Je trouve ça très dommage. Voilà. C'est mon avis, mais c'est pas fini parce que magnéto Patrick
1: Le 12 février 1993, le Crédit Lyonnais revend donc Adidas pour 2 milliards de francs, soit 419 millions d'euros, autour de table qu'il vient de constituer. Résultat de ces transactions financières, Bernard Tapie peut revenir au gouvernement avec une plus-value de 200 millions de francs, 42 millions d'euros en poche, grâce à une transaction dans laquelle il n'a jamais investi un sou. Quant au crédit Lyonnais, qui a pris des risques financiers énormes pour son client, il va lui aussi avoir l'occasion de réaliser une belle opération, grâce au redressement d'Adidas par Robert Louis Dreyfus. Mais la banque publique a-t-elle manqué de loyauté envers son client, Bernard Tapie S'il y a une plus-value, il faut que la plus-value revienne à M. Tapie, puisque, quels que soient les motifs pour lesquels le Crédit Lyonnais acheté, même si c'était pour rendre service, en réalité, ne pouvait pas le faire.
0: Allez, je conclue. On arrive au bout parce que je ne vais pas continuer l'histoire de Monsieur Tapi. Elle ne m'intéresse pas encore une fois. Comme je t'ai dit, je suis là pour parler business, je suis là pour parler pognon, fric et affaires. Donc, tu as tout entendu, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je t'ai parlé et je t'ai indiqué à plein de reprises dans cette émission qu'il y avait un protocole d'accord qui avait été signé. Et euh, la faillite de M. Tapie a été prononcée parce que, durant cette transaction, le protocole d'accord qui avait été signé entre le Crédit Lyonnais et euh, M. Bernard d'accord, en fait, il a été euh, complètement éludé. Enfin, je je m'exprime mal, je vais essayer de te le redire autrement. En gros, la banque n'a pas reconnu que le, que, que le protocole d'accord qui devait... Effacer ses dettes était valable. C'est-à-dire qu'une fois, une fois que tout a été fait et que Bernard Tapie est reparti avec son argent, il aurait dû, grâce au protocole d'accord et avec l'argent encaissé, ne plus devoir d'argent au Crédit Lyonnais et tout était terminé en fait. Tout aurait dû s'arrêter là. Et l'histoire aurait continué et il n'y aurait pas eu d'histoire. Sauf que, comme le protocole d'accord n'a pas été retenu, et je ne sais pas si tu te rappelles, moi je m'en rappelle cette espèce de mise à mort publique où Bernard Tapie a vu toute sa, sa propriété marseillaise vidée avec les caméras par les huissiers. Tout est parti de là puisque comme le protocole d'accord n'a pas été reconnu par le Crédit Lyonnais malgré l'encaissement de l'argent, les impôts payés, tout ce qui était dû, etc., eh bien la mise à mort pouvait être prononcée. Sauf que, et c'est là qu'après que, on rentre dans le, le feuilleton à la Dallas c'est que tout ça, c'est décalé dans le temps. Et après, Bernard Tapie a eu vent de l'opération très juteuse à 700 et quelques millions d'euros. Et qu'est-ce qui se passe quand on accule quelqu'un dans un coin, à ton avis Eh bien, surtout quand c'est un homme d'affaires, il sort les crocs et va récupérer ce qui est dû. Et ce n'est pas son problème si des erreurs ont été faites. Et même si ces erreurs étaient en sa faveur, il va tout faire pour essayer de sauver ses meubles. Sans mauvais jeu de mots, encore une fois, M. Tapie, je ne vous attaque pas. Loin de moi, cette idée au contraire, je ne peux que respecter le fait que vous ayez réussi à lever 244 millions d'euros sans mettre un sou. Ça m'émeut presque. <rire> non, sérieusement, voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cette affaire. Encore une fois, comme je te dis, je ne suis pas un, un mec people. Je ne suis pas un mec qui a envie de savoir euh, ce qui s'est réellement passé. Je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le business. Et si tu es avec moi, ce qui t'intéresse, c'est le business. Donc, on conclut. Peux-tu lever des millions d'euros parce que c'est ça en fait. Moi, j'en arrive à cette conclusion. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux lever des millions d'euros Alors, je vais te donner une réponse sans détour. Oui, tu peux lever des millions d'euros. Tu peux lever des millions d'euros dans la mesure où tu constitues un groupe financier. Et j'ai un bon, une très belle nouvelle à t'annoncer. L'immobilier t'amène à la constitution de groupements financiers. Je peux en témoigner. Je suis en train d'en monter un. Donc, tu as bon espoir. Maintenant, on va se poser la seule et unique vraie question. Alors, tu vas me dire, ça fait deux vraies questions, Nicolas. Mais oui, mais tu sais, les affaires, c'est ça. Es-tu prêt à avoir de gros problèmes Est-ce que tu es capable d'assumer ce genre d'affaires Parce que tu sais, moi, je, vous, je vois tous ces mecs, je te vois toi, je vous vois tous, vous voulez du pognon, vous en voulez du pognon, mais est-ce que vous pouvez assumer ça Est-ce que tu aurais subi ce qu'a subi Monsieur Tapi Parce que franchement, peu importe ce que tu en penses encore une fois, je ne suis pas là pour parler des gens, moi je suis pour parler de toi. Est-ce que toi tu serais capable d'aller lever 244 millions d'euros, d'aller fricoter avec un Jean-François, d'aller ensuite essayer de, de re-acheter des sociétés, de peut-être te faire acculer, de peut-être te faire léser dans une vente en signant un mandat parce que et toi et ton mandataire avaient été un petit peu on va dire dans une situation à couteau tiré et du coup vous n'avez pas regardé à la ligne près et au détail, vous étiez pressé de vous en sortir, bref. À la fin, ton mandataire, en plus, se retourne contre toi pour vider ta baraque devant tout le monde parce que tant qu'à faire un procès, autant qu'il soit public, autant qu'on te mette plus bas que terre. Tu vois ce que je veux dire Ça a fini un petit peu en règlement de compte à Ok coral Alors que de mon point de vue, et je te l'ai dit tout à l'heure, les deux parties sont en cause. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre, encore une fois. Donc, pose-toi ces questions-là. Moi, je ne suis pas là pour te dire ceci est bien, ceci est pas bien. Quand tu gagnes de l'argent, tu vas attirer des convoitises. Tu as, deux sol tu as plusieurs solutions. Moi, je vais t'en dé décanter ou t'en mettre en avant deux ici. Tu peux soit ne rien faire, tu gagnes de l'argent et tu ne fais rien. Et on ne va pas se mentir, c'est ce que 90% des gens font en fait. Ils gagnent de l'argent, ils le dépensent et ils ne font rien. Et c'est ok, je, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Soit tu peux avoir de l'ambition et tu peux essayer de faire plus. Et si tu fais ça de la même famille que moi. Si tu fais ça, on a le même sang qui coule dans nos veines. Et c'est parce que c'est plus fort que toi. Tu veux aller plus haut, plus loin, plus vite, plus fort, etc. Et c'est OK, mais tu t'exposes à ce genre d'affaires. Franchement, je vais te dire un truc. tapis Monsieur tapis il avait une envergure. Mais c'est pas une envergure qui est inaccessible. Bien au contraire. Et je vais te dire, pire que ça, tu peux accéder à cette envergure-là. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu en as les capacités. Si tu n'y crois pas, moi, je crois en toi. Tu en es capable. Mais la seule vraie question qui subsiste, est-ce que tu es prêt à en assumer les conséquences Et ça, moi, je ne peux pas y répondre à ta place. Tu es seul devant ton écran, devant ta voiture, devant ton téléphone, devant tes actions. Tu es seul face à l'éternel. Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Alors, agis en conséquence et arrête, arrête de te trouver des excuses. Tu peux faire de grandes choses dans la mesure où tu t'en donnes les moyens. Et pour conclure cette, cette opération, cette euh, émission, pardon, je vais conclure en te reposant la question et je veux vraiment que tu y répondes en ton âme et en ton fort intérieur. Si je, tu viens me voir et que tu vends ta maison et que tu es en faillite et que tu me vends ta maison 100 000 euros et que je signe ce mandat avec toi comme étant ton mandataire et que tu es mon mandant et que j'achète cette maison avec une de mes sociétés sur laquelle je n'apparais pas et où je détiens 95% des parts et que tu te rends compte que quelques mois après, un an après, j'ai revendu cette maison 600 000 euros. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, bordel Est-ce que tu fais rien parce que je t'ai aidé à survivre et tu n'as pas fait faillite Est-ce que tu m'attaques en justice parce que tu crois que j'ai sous-évalué la maison et que tu en as la preuve, mais qu'en fait, tu n'as aucune preuve à part le papier qu'on a signé ou est-ce que c'est ton argent réellement et que je t'ai vraiment arnaqué Et dans ces cas-là, c'est à la vie, à la mort. Et même si le procès dure 30 ans, c'est ton fric et tu le laisseras jamais partir. Je t'assure qu'en réalisant cette émission, je n'ai pas de parti pris. Je t'assure que je suis convaincu que, comme dans un couple, les torts sont toujours partagés. Mais je t'assure que si tu arrives à répondre à cette question, tu as une partie de la réponse de l'affaire Bernard Tapie. Décrire le château de
1: cartes euh, n'est pas facile, mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, tout ceci était euh, bâti soit sur des affaires en très grande difficulté, soit euh, sur des propos qui n'avaient pas de réalité économique, et surtout sur un passif considérable, puisque euh, tous ceux qui voulaient être informés savait parfaitement que Bernard Tapie n'avait jamais gagné un centime par son travail et qu'il bénéficiait du soutien inconditionnel d'un établissement bancaire qui était filiale d'une des grandes banques de la place.
0: J'ai longuement hésité avant de, de rajouter ces quelques mots sur cette conclusion que je trouvais fabuleuse. Mais je veux quand même te dire un truc auquel j'ai pensé quelques jours après avoir enregistré cette émission. Sois honnête, sois honnête, quand tu fais des transactions, qu'elles soient immobilières, du type achat-revente d'entreprise, peu importe ce que tu fais, à quelle place tu voudrais être, on voudrait tous être la personne qui achète le moins cher possible et qui veut revendre le plus cher possible et à ce jeu de « on veut tous l'être », c'est à celui qui quelque part malheureusement croquera l'autre le premier, qui gagnera à la fameuse chanson « Des chaises musicales ». Et je crois que tu veux être le Crédit Lyonnais qui finalement, au départ, peut passer pour un fou en prêtant à 110% à son client, mais qui finalement fait la culbute du siècle. Tu veux être Bernard Tapie qui, euh, quelque part, arrive à mener tout ça et même s'il se fait flouser, re, se relance dans un procès pour euh, vice de forme, et tu veux être finalement dans tous les cas, et peu importe de quel côté tu te trouveras, la personne qui prendra les gains dans l'histoire que tu vas vivre. J'ai une question à te poser encore, j'en suis désolé, je t'en aurais posé beaucoup en conclusion, mais Adidas existe toujours. On parle d'affaires de gros sous, mais est-ce que tu penses que l'acquéreur a été lésé Est-ce que tu penses que la personne qui a acheté Adidas a perdu de l'argent finalement dans cette histoire On n'en parle jamais de ça, à aucun moment. Et est-ce que tu crois que le mec qui détient Adidas depuis cette époque, il n'a pas lui aussi gagné de l'argent Tout le monde a gagné de l'argent. La question est, qui en a gagné le plus et qui en a tiré bénéfice Et est-ce que c'est la personne qui est à l'initiative de tout ça, qui mérite de gagner l'argent Est-ce que c'est celui qui prend le plus de risques Bref, je ne vais pas refaire l'émission. Mais je voulais finir avec ces quelques mots.
1: L'intérêt de Tapi dépasse le personnage. Moi, ce qui me fascine, ce n'est pas lui. C'est comment est-ce que l'État peut lui céder. C'est ça le vrai mystère de l'affaire. Quel est le lien entre Bernard Tapie et le pouvoir
0: Je te kiffe je t'aime, continue à écouter cette émission, à la partager, prends le téléphone d'un de tes amis et abonne-le sauvagement à cette émission. Si tu veux bosser avec moi, tu vas sur le site, tu prends un de mes programmes, il y en a plein et tu pourras travailler avec moi. Il y a mon livre. Bref, je ne suis pas inquiet, je sais que tu vas me retrouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut